0: Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Saudi Rivera es quien te habla junto a Jorge Suárez, Edi López y una nueva hora. Jorge, cuéntamelo, dímelo, Edi.
1: Buenos días, buenos días, buenos días. Vamos arriba a Puerto Rico, comienza una nueva hora en Nación Z, 7 y 3 de la mañana, listos, prestos y dispuestos para continuar con ustedes el análisis. Dígame, lo que usted quiere saber que ocurre en y fuera de Puerto Rico es aquí. Todo, todo comienza aquí en Nación Z. Buenos días, Edi.
2: Buenos días, Aure, buenos días, Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en la mañana de hoy, mañana de miércoles 24 de mayo del año 2023. Ya se acabaron las clases, pero como quiera, si tienes la sabenita pegada, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Y hablando de tapón, Saudi, ya sé. Ya Se siente que hay menos gente en la calle. Ya ¿Y? se acabaron las clases. Salimos ahora. Sí. El, el preso está. Se acabaron está mal, las bueno, clases. No, está complicado. Pero
1: bueno, y no para que estás chilling, pero cuando salimos de aquí, hasta que te montas ahí. Ah, que bueno, está sí, salimos sí, y después saliendo, sí. la cosa fluye. Sí,
0: pero qué bueno. Se acabaron las pues, clases. Están así. todos los niños en la escuela, en la casa, fluye. y buscando qué hacer. Comiendo, comiendo como ya gama. La hora es que la compra. Ah, eso es cada hora. Tengo hambre y tengo hambre. El más que un eso mismo así que prepárese señora y caballero haga la compra y déjele compra a los muchachos Porque, eh, eh,
2: están, eso está en crecimiento
0: así sí mismo en desarrollo pero vamos a otros asuntos de sumo, sumo interés suma importancia, estamos próximos a unas elecciones, Ya, eso está a la vuelta de la esquina, está con nosotros Francisco Rosado Colomer, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones aquí le damos la más cordial bienvenida, buenos días Buen
3: día, juez. buenos días juez Sí, muy buenos días, Saudi, Jorge, Eddie, y a toda la audiencia de Nación Z.
0: Gracias por estar con nosotros. Le pregunto rapidito, ¿continúa con la presidencia?
3: Eh, hasta ahora sí, seguimos como presidente de la comisión. Eso es un asunto que se está discutiendo en la legislatura de Puerto Rico y veremos en qué termina.
0: Vamos a ver en qué termina, pero la proyección suya desde hoy. ¿Qué vamos a esperar en un proceso electoral este, en estas elecciones?
3: Bueno, nosotros nos estamos preparando desde lo más sencillo que es el recoger las áreas para que haya suficientes facilidades físicas para llevar tanto la primaria como la elección hasta la implementación de nuevos sistemas tecnológicos que incluyen el sistema que se conoce como el registro general, electrónico de electores, eh, ERE REGISTER. Ese registro va a permitir que los electores desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar donde tengan acceso a un dispositivo pueden hacer transacciones en su asiento electoral. Eso, Eso nos permite mayor flexibilidad. Y de hecho, tuvimos un Congreso Internacional de Tecnología, el primero, que promueve el Instituto Internacional de Derechos Humanos junto con su eh, secretaría, que se conoce como CAPEL, que es el Centro de Asesoría y Promoción Electoral. Eh, Puerto Rico tenía un interés de ir mirando las diferentes tecnologías porque el contrato con Dominion termina en diciembre del 2024 y estamos en medio de implementar una sustitución de listas impresas por listas electrónicas, que se conoce como e book. Dentro de lo que fue ese congreso, vimos unas máquinas que se utilizan en Panamá, que son unas máquinas tipo ATH, que una vez el ERE se ponga en producción o, como se dice en el árbol popular, vaya en vivo, vamos a evaluar si las podemos utilizar en aquellos centros donde ya no vamos a tener juntas de inscripción permanente durante todo un en un año no electoral. Eso permite que, si un elector se muda, para dar un ejemplo, de Santa Isabel a Ponce, y no tiene tiempo de ir a y trabajar en Mayagüez, y no tiene tiempo de ir a una HIT, nosotros podríamos colocar en Guayanilla, en, en, allí hay un hotel en la misma número 2, y él puede detenerse a las 8 de la noche y hacer su transacción de cambio de dirección. Eso está, eso está no tiene que ir a una Junta. Sí. Eso, cumple, eso, es eso, eso cumple ¿no?
1: con lo que establece el, el, el parte del código que, que establecía que había unas fechas ciertas para atender los cambios tecnológicos y toda esta cosa se está cumpliendo con eso
3: en parte sí y en parte no porque okay. el código establece dos parámetros es establece que el ere debía haber estado eh, listo para el primero de julio del 2022 nosotros el ere los eh, desarrolladores no nos dieron la propuesta hasta diciembre del 2021 y tenía un tiempo de desarrollo mayor a, eh, perdón diciembre del 2021, tiene un tiempo de desarrollo mayor a, a junio del 2022 y debe estar listo ya para pruebas, finales a principios de junio finales de, de junio de este año okay. ahora bien, el código dice que se van a reducir las juntas de inscripción permanente uh -huh. a 12 y una vez el ERE y los demás sistemas tecnológicos estén en operación, la comisión tiene que evaluar si los va a seguir reduciendo o si se mantienen las 12. Yo siempre le digo a, a los electores y a la ciudadanía que lo compare con los bancos. Los bancos tenían una sucursal en cada pueblo, cambiaron a ATH, cambiaron a sistemas tecnológicos donde se puede hacer la mayor parte de las transacciones, pero no han podido eliminar las sucursales porque siempre hay algo que hacer físicamente o siempre hay todavía algún ciudadano que tiene algún problema con la tecnología o algo que es bien importante y es que no podemos proyectar tienes que depositar en algún momento Puerto Rico, en realidad.
2: El depósito ¿Ah? no se puede hacer por internet cuando tiene chavito en cash. En cash no, pero en
3: pero, lo, pero lo puedes hacer en ATH
2: Claro,
1: y lo puedes hacer en cheque, foto y la cosa. Pero le hago otra pregunta, juez, que me, me resulta interesante. En días recientes el Partido Popular Democrático ha estado elevando el tema de la transparencia en cuanto a lo que es el voto adelantado. Como por ejemplo, como yo sé que yo pido un voto adelantado, Jorge Suárez pide el voto adelantado en, en porque vivo en Gurabo, qué sé yo, en Humacao, en San Juan, donde sea... ¿Y cómo yo sé que esa papeleta que yo pedí de voto adelantado le llega al elector, que no le llegó a otra persona? Pedí el voto adelantado en Vieques, pero la papeleta, la dirección es en Orocovi. ¿Cómo yo sé que el elector recogió esa papeleta de verdad? ¿Cómo yo manejo esa, trans, esa transparencia de ese voto?
3: Pues Vamos a comenzar por aclarar, porque Ajá. yo he visto y hay mucha parte de lo que son las enmiendas del código que a mí no me gusta entrar, porque yo entiendo que son asuntos políticos que no me competen. Claro pero la crítica al voto adelantado se ha predicado en un asunto de falta de participación de transparencia cuando el código actual y el código anterior les proveía a los partidos un gerente a cada partido, Ajá. y actualmente tienen un gerente, tienen un representante en Java, cada uno de los partidos políticos, en la elección tenían 40 puestos de oficinistas de proyectos especiales, cada partido eran 200 empleados, así que Participación tuvieron, representación tuvieron, y era responsabilidad de cada partido que sus empleados hicieran las funciones correctas para que fuera transparente. Quiero pues quiere decir que todo lo que ocurría en la elección, todos lo vieron, todos tomaron decisión. Y yo he escuchado, y, no, y lo tengo que aclarar, que el presidente o la presidenta de Java Actual tiene alguna inherencia, el propio código dispone que en asuntos electorales el presidente de Java no puede intervenir. Si las gerentes de Java no se ponen de acuerdo, y digo que son las gerentes porque casualmente las cinco son mujeres, fueron mujeres en la elección y son mujeres ahora, las cinco si no se ponen de acuerdo, el asunto se eleva directamente a comisión, no lo decide la presidenta a ah, en asuntos administrativos, ¿dónde vamos a ubicar el escritorio? ¿Cuántos escritorios va a haber? ¿De qué tipo? Si voy a pedir papel, si voy a pedir bolígrafo. ¿Cómo es que se van a llevar las reuniones? Eso sí y y toca la adjudicación de ese abajo.
1: voto, o sea, ¿no le no va haber problema con la adjudicación de ese voto? Porque en un momento dado, yo recuerdo eh, que, que <ríe> en la controversia aquella del, del voto para los delegados hubo hasta un problema si se adjudicaba o no el voto de Ricardo Roselló.
3: Y dentro de esa controversia, lo que yo puedo mencionarles es que no hay en sistema una acreditación de que uh -huh. Roselló votó. ¿Por qué? Porque el voto uh -huh. que se le imputaba a él subió a comisión y no se permitió porque nosotros tenemos... A mí me hicieron una entrevista que yo creía de, mire, nosotros tenemos 1.8 millones de potenciales electores en uh -huh. nuestro registro de electores. Alguien va a querer hacer trampa. Y lo que es importante es que nosotros tengamos controles para que cuando alguien quiera hacer trampa, nosotros podamos detecta detectarlo tiempo, y se detecta tiempo, exacto exacto, y, y doy un ejemplo con el voto por correo que sé que tiene alguna preocupación legítima eh, todo el mundo, no solo los comisionados nosotros el voto electrónico cuando lo ensobramos, lo registramos con un código de barra en sistema cuando regresa ese, ese voto electrónico se abre en junta de balance, el voto electrónico, no el voto por correo, se abre en una junta de balance y se escanea ahí el sistema para evitar errores eh, humanos, porque la perfección es una aspiración el sistema va y dice ya Francisco Rosado votó ¡Ting! así que si yo vuelvo a recibir un bon sobre de Francisco Rosado yo lo tengo en sistema como que ya votó y no se va a permitir y ese ejercicio se hace en balance electoral no institucional eso quiere decir que los cinco partidos tienen oportunidad de nombrar a una persona para que esté allí presente cuando se escanea el sobre y mirar si se cumple con los requisitos del procedimiento tengo que decir que el procedimiento y los reglamentos pues, de la Junta Administrativa de Voto Adelantado y Ausente, lo están redactando los cinco partidos con los representantes de cada uno de ellos, en Java, y eso se eleva a comisión, y los cinco comisionados los tienen ahora mismo ante sí, solo hay una controversia de reglamento que está pendiente pues, de notificar por el secretario para yo revaluarla.
2: Ya lo emplazaron eh, para el, la, el recurso que presentó eh, Victoria Ciudadana, y van a presentar ustedes algún recurso en, en en oposición al mismo
3: bueno nosotros lo que vamos a hacer es solicitarle al departamento de justicia que nos provea la representación legal porque en este caso no es un caso no es un caso de naturaleza electoral esto es un caso de naturaleza constitucional, constitucional yo uh -huh. con el respeto que me merecen los compañeros tanto el licenciado Farinacci que fue comisionado del movimiento de interés Ciudadano y con quien tuve el placer de compartir mesa de comisión, como el licenciado licenciador Peralta y los demás a quienes no, no conozco. Yo no, no concuerdo con ellos, pero también me parece que debemos respetar el proceso y de las diferencias que se nutre el Tribunal Supremo, porque si todos estuviéramos de acuerdo no habría en tribunal, no habría en controversia Pero ustedes no estarían
2: presentando una posición per se en cuanto a si se permiten las candidaturas coaligadas o no.
3: No es un asunto de si se permite o no, es un asunto de si es constitucional prohibirlas, porque la, el análisis, por eso es que yo menciono de que una cosa es lo que se puede hacer por virtud de ley y otra cosa es lo que prohíbe la Constitución, que es lo que está alegando el pleito. El pleito no está alegando permítanme hacer una u otra cosa. Lo que está diciendo es lo que me están prohibiendo, juez. Pues, eso no se puede prohibir porque no es constitucional. Ese análisis constitucional, las reglas, y ustedes conocen las reglas de sentencia declaratoria, porque uh -huh. eso se llama un recurso de sentencia Entregado. declaratoria uh -huh. e interdictos,
4: uh -huh.
3: dice que es necesario para poder evaluarlo que intervenga el secretario de Justicia, porque hay que traerlo al pleito, porque quien defiende la constitucionalidad de una ley no es la agencia, es el secretario de Justicia. Por eso es que menciono, la posición de nosotros es, pedirle al Secretario de Justicia que nos provea representación legal y que sea él quien defienda la constitucionalidad de la ley.
0: Ahí está. Bueno, pues le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros. y nosotros Necesitamos
1: de nuevo ¿no? que nos queden unos temitas por ahí para seguir sí,
0: tocando. Sí,
3: sí, sí encantado con ustedes, cuando quieran saben que me pueden invitar.
0: Muchísimas gracias, gracias. ahí lo escuchamos al rey no Francisco razón, Rosado sí. Colomer, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones para Nación Z, y vamos al análisis del día, adelante Edith.
5: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Vamos a pasar al segmento del análisis del día, como todos los miércoles tenemos nuestro panel explosivo de la ex, ex eh, representante Sonia Pacheco Irigoyen y el representante Jorge Navarro Suárez. Están ambos en línea, buenos días, bienvenidos.
4: Buenos días a todos.
2: Saludos. yoli eh, ¿estás bien? ¿No nos ha apagado? Sí, sí, todo bien. Ok, mira, <risa> eh, estábamos, acabamos de, de enganchar la llamada ahora con el juez Rosado Colomer, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y le estaba preguntando acerca de cuál es la posición de ellos, eh, si alguna, en cuanto al recurso que presenta la pasada semana el movimiento Victoria Ciudadana para permitir el, el Junte, el famoso Junte, la, 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 la alianza entre ellos. Y hay unas expresiones hoy en prensa escrita de la comisionada Vanessa Santo Domingo, eh, dice que no se ha emplazado todavía el PNP o que no se ha traído al pleito, lo cual pudiera eh, representar una deficiencia en el asunto eh, número uno y número dos, que es una desventaja desleal y una, ¿cuál es la otra palabra que ella utilizó? Una ventaja indebida y competencia desleal. ¿Cómo ven este asunto, Giorgio? Comienzo contigo hoy. Mira,
5: como bien dice la, la comisionada, eh, están trayendo nuevamente lo que en el pasado este, se utilizó y eh, es
2: como digo yo eh, digo, ¿y quién lo utilizó? porque fue el miembro fundador de la, de la colectividad que eso, usted donde usted milita
5: claro que, que en el pasado se utilizó, es correcto y que se legisló y que ya a nivel federal y, y en los tribunales se ha determinado que las legislaturas pueden legislar con respecto a estas situaciones pero aquí, aquí el punto es que tenemos estos este, este, este dos partidos que quieren hacer un junte para tratar de adelantar o tener ventajas sobre otros candidatos. Cuando tú vas a, 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 a Venezuela y ves esas candidaturas, ves a Maduro que aparece como en 25 partidos versus los contrincantes, y eso es competencia desleal O sea, si tú tienes un candidato que quieres presentar, aquí hay aquí hay mecanismos para tu votar voto mixto, Tú no quieres votar, pues mira que, que uno de los partidos visto, o sea, no, 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 no postura un candidato a la gobernación, pues entonces no tendría la franquicia. Pero eso es una determinación de ellos. Pero decir que aquí se le coagenta el derecho al pueblo de, de votar como ellos quiero, no. Tú quieres votar por el PIB, pues vota, y si no vota voto mixto, y haces tus tu cruces en los candidatos que tú entiendas. Pero tener una o dos caras en la papeleta, eso es desleal en una competencia cuando tú tienes una, 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 o, o este, la hoja de votación, mucho, mucho se habla en el pasado o, 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 o cuando hay competencia de los de los turnos o las posiciones en esas papeletas. Imagínate cuando tú tengas dos claro. caras. a las Sonia, dos ocasiones.
2: ¿se está intentando cambiar el Estado de Derecho en vez de legislando a través de una determinación judicial y eso lo ves apropiado? Eso no es
4: correcto. Eso no puede ser así. La legislatura no está sentada allí cogiendo fresco sin poder determinar nada. Así que yo creo que debería de, de el tribunal hacer lo correcto. No pueden ocupar ese campo porque entienden que se tiene que legislar la asamblea legislativa como un cuerpo totalmente aparte, como un poder legislativo que es tiene que tomar determinaciones específicas. Yo creo que esto, yo yo estoy de acuerdo con todo. Mira, decir que estoy de acuerdo con todo lo que este dice esa comisionada, este es correcto. Tampoco el Partido Popular se demandó aquí. Ellos incluyeron solamente a los comisionados, a los comisionados. prácticamente, sí. aunque representan un partido, ya están en carácter personal también, porque están actuando de otra en su carácter, eh, ¿verdad?, como funcionarios dentro del partido, pero no. Como, como los partidos en sí. Eso es una, eso lo que denota es que ellos no querían meterse con, con tampoco con el, el proyecto Dignidad, porque no quieren tener a la gente muy enojada tener tres contra uno, ¿verdad? Yo creo que es injusto que ellos vayan a tener candidatos en todas las papeletas. Ahora digo yo, ¿cuál es el miedo de ellos? ¿Por qué no corren en buena ley y gana como han ganado todos los gobernadores de este país? que han ganado de la única forma, cogiendo la, 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 corriendo en una sola papeleta, siendo el candidato oficial de un partido, y ya, si quieren ser en candid, candidatos individuales como go, gobernador, lo hemos tenido, pues entonces corran individual, pero no que estén en, a, a, como en otros eh, países, como en Perú, que corren en 30, en me 40. Me parece que, en, que esto
2: es un buen atisbo de lo que estaría por venir si en algún momento llegaran al poder, ¿verdad?, de cómo manejar los asuntos. Pero mira, en otra... En otras situaciones tenemos las expresiones del alcalde de, eh, de Arecibo eh, en un chat ¿verdad? De, alegadamente del Partido Popular eh, y él lamenta la filtración de las expresiones. No necesariamente hacer la expresión, sino que se haya filtrado según revela la prensa escrita en la mañana de hoy. Georgi, ¿cómo ves esto?
5: Yo escucho las explicaciones del alcalde y no es que sea pintoresco que dio ayer y es como tú dices, él lamenta que se arregló, no lo que dijo. Si yo si se hubiese dicho un miembro del PNP o lo hubiese dicho yo, tú puedes estar seguro que nos hubiesen quedado encima todos esos feministas y todas esas organizaciones. Pero aquí tú ves como, eh, miran esto con, 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 con las muelas de atrás o, o, o y, y no son enérgicos y no vas al Partido Popular, el presidente del Partido Popular, eh, eh, decir algo en contra de ese alcalde por las expresiones que hizo, no es, no es justificar que es un chap de populares y que esa persona que él dice eso, olvida el nombre de la persona, eh, eh, es una persona que le faltó el respeto a líderes de su partido. Es que habló como habló, eh, burlando eh, su, 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 su dirección o su forma de ser es de esa persona y aquí no ha pasado nada. Y él solamente lamenta que se filtró Suerte que lo sacaron de los chats, eso es lo que está diciendo la hora, o la gente lo sacó de los chats, pero lamentable que, que el alcalde haya hecho esas expresiones y no haya pedido disculpas a nadie, solamente hay que lamenta que se haya filtrado.
2: Sonia, hay gente comparando esto con el asunto de Ricardo Rosselló, del chat de Ricardo Rosselló, y que debe ser comparable y sancionado de la misma manera. ¿Ves alguna diferencia eh, o, o entiendes que son expresiones igual de reprobables?
4: Primero, dime cuáles fueron las sanciones de. de, de de aquel chat, porque salió bien, están todos salió los que bien. están en ese chat. Le una
2: manifestación de dos semanas y tuvo que renunciar a la gobernación. Ah, bueno, ¿cómo que salió el bien? Goberna
4: sí, pero ve pero <ríe> un momentito, vamos a había muchísimas cosas, no solo desde ese chat, habían otras cosas, que fue el detonante, sí, Ajá. pero todos los que estaban involucrados en el chat, todos tienen contrato, están en las prisión Analistas políticos están todos bien activados en cuanto sitio hay.
2: Pero el gobernador el que renunció. Salió, se el, tuvo que ir, el gobernador no renunció él, lo... por
4: la presión, uh -huh. más porque es que también él, él no lo puedes comparar, jamás fueron iguales. Fueron muchas. No? Es la, eso a la es lo respecto. que quiero
2: saber: ¿cuál es la diferencia?
4: La diferencia es que precisamente. El, el gobernador lo hizo ocultando, el, el que era, perdóname, que nunca fue gobernador porque la constitución dice que tienes que tener terminar el término para poderte llamar, es gobernador. El señor Ricardo Rosello, el doctor, ¿verdad? Si sí es doctor de verdad, este, no, él fue sacado de este país porque él hizo unas expresiones y fueron ocultas en un chat burlándose de la gente. En el caso específico no, de de, el alcalde, no de, de, adhesivo, de no el alcalde de Arecibo, de el alcalde de Arecibo estaba eh, le contestó que no fue de la mejor manera a una persona que lo estaba atacando, una persona que ataca a todo el mundo, una persona que no es grato eh, y que todavía yo no sé cómo hay gente lo, que lo puede tener lo, en los chats. Lo fue una son, conversación entre unas personas que salió, uno no, no, lo no es lo mismo, no es lo mismo tubularte de aquel gordito que en, a las espaldas, pero perdóname, no, pero a él se, Rose, yo se sí, estaba, a, estaba atacando y burlándose de la ah, obesidad. Okay, Los muchachos que no eran líder de él y le dijo hasta pendejo. Grande, que que era pendejo, ¿verdad? Como es ¿Cómo ¿verdad? Serlo, ¿no? Como como el alcalde es pintoresco. <ríe> eso le escuchó Sonia, <ríe> que el alcalde
5: es pintoresco, Sonia. Es pintoresco, sea, es. Sonia, mira, ninguno de los chats son ilegales, <risa> pero son personas homofóbicas que hizo él, igual que Ricardo habló de otras personas y, y pagó las consecuencias, esa es la realidad, de que no hubo una ilegalidad, es una ilegal, por eso que no eso eso es que ninguno de los chats. No eh, en un, un privado
4: entre personas, dame, en un toma y dame, a privado, no burlando parte. No. Me tengo El que le si sí, era privado oh, wow, entre oh, cinco oh, personas oh, burlándose oh, de, de, no de la no gente.
2: De Yo creo que no oh, wow. ha quedado, no ha quedado oh, wow. clara la diferencia, pero hablaremos otro día de eso. Okay. Un abrazo a los dos, gracias. Nada por estar. de
5: claro, estoy contigo, Ari. Nada de claro, nada, nada de claro. Nada de
4: claro. claro, ¿no? Sí, nada de claro. Día. mejor, mejor día. Lo te digo.
2: Continuamos.
5: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos tú. Tú, 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por la, la Música
2: y La Z. Es momento de hablar de deporte, porque somos deporte, compañero Tato Hernández, ¿tato?
6: Vamos arriba,
2: vamos arriba, vamos arriba, señores, que ahora nos
6: vamos con el tenis de mesa y nuestra Adriana Díaz. Ayer martes de la madrugada avanzó a la fase de los mejores 32 terimesistas del torneo sencillo femenino del campeonato mundial que se celebró en Sudáfrica. La Ducuado le ganó a Ivana Maleboni en 4 a 1. De este modo, Díaz enfrentaba hoy a las 5 de la mañana a la India, Manika Brata, a la cual le ganó y ahora viene a ser en la ronda de las mejores 16 de este torneo, así que esperamos que este próximo juego pero lo vamos a estar consiguiendo luego. Puede tener más información en mi página. Somos Deportes la coloca en la ronda de las mejores ocho del mundo. Y así también pues suba su ranking. Usted se entera aquí en Nación Z. Somos Deportes con los pisos de METE que te informa. Que ya estamos trabajando la matrícula de agosto. 787-238-9494. Es el numerito a llamar. Si le gusta los alateros y pinturas. Dese una vueltita por el METE de Mayagüez. Por el METE de Vega Baja. Para que adquiera más información curso de un año y dos meses que lo puede convertir en un gran profesional. Teoría y práctica es la fórmula del éxito. Que tengan buen día. achero
1: Este segmento del tránsito es presentado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Utilizar el cinturón de seguridad salva vidas de día y de noche. Si no te amarras, pagas.
7: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego entre Vegalta y Dorado, y desde Toabaja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número dos en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toabaja Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lomas Verde, entre América Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano, también la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdeorioti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, también el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, así como el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupe, y la autopista Luisa Ferrer entre Montilliedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurau hasta la intersección con la 52 y la número uno. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy lluvias durante horas de la mañana para las costas del este y del sureste de Puerto Rico. Además, se formará nubosidad sobre sectores del interior desde la media mañana, lo que provocará el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas que afectarán el interior, el noroeste y el norte central de Puerto Rico. Tras varios días de lluvia, los aguaceros de hoy pueden ocasionar inundaciones urbanas y de riachuelos. Los vientos permanecen del sureste de 5 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañas y los bajos 90 grados en las zonas costeras, con los índices de calor sobrepasando los 100 grados para el norte central. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo es el Eliezer Ramos, el secretario de Educación. El gobernador abrió la puerta a descentralizar el Departamento de Educación. ¿Qué significa eso? Todo el mundo habla de la tarjeta que le van a dar a los directores. Todo este el mundo se cree que eso es como una tarjeta, ¿eh? un gift card. La, card. la gente se cree que eso es un gift card. La pick card. ¿Qué tiene que decir el secretario de Educación? ¿Y por qué? ¿Y por qué, ¿Por qué Solo aquí. Escuchen ah, ¿qué estos dos, pedo. escuchen estos no. dos, ah, escuchen estos dos. Venimos con más.